0: 先说结论哦，如果你要买房子，蛋黄区跟蛋白区，呃，优先考量蛋壳区如果除非啊离你的公司比较近，不然最好是先不要买。蛋黄区的优缺点哦，交通便利，生活机能完善，房价的保值性高。缺点就是它房价高，空间小，环境比较嘈杂。那买蛋白区的优缺点是，平数较大，新房的比例多，环境的品质比较好，从化区嘛。缺点就是通勤很耗时，生活机能比较弱，转售房子的速度比较慢哦。那买蛋壳区哈，就只建议买，正式新规划的重化区，否则其他的地方哈很难带又很难卖。如果你想要知道更多的买房选择方法，记得关注加按爱心，我是买房阿元，提供你买房的实用建议，让你不买吃亏也不买上当。我们在上一支影片聊了买房子要做的六个功课，如果你还没看的话，可以看一下哦，在这边。那今天我们就来讲蛋白区、蛋黄区、蛋壳区这个要怎么选哦。诶，那我一样会列出优缺点，这都我个人的经验分享哦，你参考就好。那影片记得看到最后，我会告诉你我是怎么选的。好，第一个什么是蛋黄区？哈，所谓的蛋黄区就是指在市中心，交通跟生活机能都非常便利的区域。以台北市来说，我看整个都叫做蛋黄区这样哈，只有社子岛那边比较不是好。那大安区啊、信义区啊，这个就是典型的蛋黄、喔、蛋黄中的蛋黄，闹中取静的好地段、喔、那当然有它的优点，就、欸、蛋黄区优点、喔、第一方便因因因是整个国家的资源都在那边嘛。啊，所以可能可以说是全国最方便哦，交通是真的非常方便，搭公车搭捷运哦都非常的快速，早上出门上班，晚上下班回家都很快，省了非常多的时间，不用面对那个长距离的通勤地狱，因为你的人就住在蛋黄区，哦，那蛋黄区的优点二，机能很好，哦，那各种生活机能非常完善哦，周边什么都有，想吃宵夜想大采购。我百货公司通通都很都在附近而已，啊、不然你就搭个捷运几站之内就到了。然后你还非常容易在路上运到那个乐酷辣妹，不像郊区哦，连你要去个 Seven 买个饮料，你走路可能要十分钟以上。那大黄区的优点三好卖，我这种位置好的房子啊，未来要卖掉也比较容易哈，地段好，房价上涨的话，涨价也会比较多，投资的保值性能力非常的强。哦，那甚至可以说是财富传承。哦，就如果你有蛋黄区的房子的话，那个可能就是你们家里头的最大笔的资产了哈。以后就要传给儿子女儿的这样。哦，那蛋黄区当然它也有缺点啊。蛋黄区的缺点一贵，首先就是房价就高到吓死了。光是投期款你就要准备一大笔钱哦。我们就不要说新义区哦，哎、欸，你看那个大安区，好，传统明星大安区，你看。成交价一平一百万哦，新城屋的话一平一百六十万。以前我们小时候说说千万豪宅嘛，那现在你一千万也买不到食品呢哦，就算是千万豪宅这种说法也没什么问题，我是买不起啊。那蛋黄区的缺点二窄，就真的很窄哦。当当然蛋黄区有那种超大平数的房子，但那个总价直接都过亿哦，这不是一般人有办法负担的。那一般人能看的大概就是老公寓啊，或者老华夏哈、哦，三四十平就不错了。好，那这个换算下去哈、哦，四五千万应该是跑不掉。蛋黄区的缺点三吵，因为人口密度很高嘛，居住品质也会受到影响，隔音不好，这样半夜常常会听到邻居打炮的声音，或是那个汽机车呼啸而过。那讲完蛋黄区之后，我们就来聊聊蛋白区哦。什么是蛋白区？它就是相对于蛋黄区哦，位于离市区比较远的郊区，我们就称为蛋白区。以台北为例哦，像三峡、莺歌啦，那个树林呐、啊、土城呐，吼，以台北的角度来看，它都是蛋白哦。那这区域有以下优点哦、欸，第一就比较便宜便宜很多啊，房价会比市中心，吼，会比蛋黄区要便宜非常的多。在预算相同的情况之下，你可以买到更大坪数的房子，甚至可以多隔一间专门拿来养宠物哦。那蛋白区的优点二，新房比例比较多，不像是蛋黄区就是老旧公寓哦。那你在蛋黄区买一间二手中古屋的价格，在蛋白区可能也可以买一间有电梯的新房子，没什么问题。那蛋白区的优点三步调比较慢哦，就蛋黄区生活步调比较悠闲的啊。那你在工作之余也可以在房子附近散步，呼吸新鲜空气，因为它都是重化区哦。从化区之后那个街廓都有拉出来哦，不像你在蛋黄区里面那个骑楼高高低低哦，你那个推个娃娃车也不知道怎么办哦，然后又很挤，机车又很多这样。那那蛋白区当然也有它的缺点哦。蛋白区的缺点一离市区很远。就上班通勤啊，是真的很很花时间啊，很费心又费神啊。哎、欸，像我有朋友，光是上下班通勤哦，每天上班加下班，这样加起来要三个多小时，所以他早起晚归就变成家常便饭。哦，那蛋白区的缺点二，生活机能就比不上正式区蛋黄这样。如果你想要有一些娱乐活动啊，像是看电影、逛街、酒吧哦，都要跑比较远。像新庄的电影院哦，就两三间呢，还是近几年才有哦。那西门町一条街又超过哦，那这个热闹程度有差。那、啊、蛋白区的缺点三不好卖哦，相较于蛋白哦，蛋壳的那个房子要转售是很不容易的，特别是偏远一点的地方，换手的速度会差很多，你可能都要减价出售，你才会有人接手哦。那最后就来讲讲蛋壳区哦，什么是蛋壳区呢？就是除了蛋白。跟蛋黄以外，离首都圈更远的地方，哈，通常是好玩呐、啊，叫蛋壳区，这个也是民间在称说哪边是蛋壳而已，它不是什么正式的那个房地产名词，哈。以北台湾来说，如果你人正在那个台北市区来看，哦的话，蛋壳是哪里嘞？蛋壳可能就是基隆哦，啊，不然就那个新店安坑。我说你人在台北正市区来看哦，哦，你的蛋壳。每个地方哈立场不一样，你看的蛋壳又不一样，哦，那甚至那个到平林哦，好，那这地方可能会称为蛋壳。以北台湾来说了，吼，那就是卫星城市的周边更不热闹的地方，哦，金山万里也都是哦。那像这种偏就比蛋白还要在外围的这个蛋壳区，吼，其实最大的问题就是通勤真的很不方便。比如说你住桃园龟山。哦，然后要到台北市上班哦，单程可能就要开一个多小时的车，遇到上下班时间还会堵车这样。除非你工作地点就在附近哦，不然啊，真的是不太建议选择蛋壳区。哦，那蛋壳区可不可以买哦？我会建议说，如果你要买，你就买蛋壳的重化区，不要再买那种没有重化机会的蛋壳房子。哦，那个真的是你以后会啊，就就住套房这样的。哦，你的下一手什么时候出现你都不知道。哦，那从化区的话还有机会哦，他可能建商联合造证啊，他还有机会往上爬。那如果爬不起来的话，那那就当当自助、哦。哈，或是正常出租这样。那蛋壳区会遇到的问题哈、哦，除了交通很远以外，就是房贷很不好贷。哦，就我们在银行会借你钱的时候要问什么问题哦？那一集里面有提到、哦，银行哈，他也会看你买的地段。你还没看的话，你就看这边这支影片。哦，如果你是蛋壳，总价一定比较低，哦，那贷款的成数一定会比较少，意思是你的自备头期款要多很多，多很多，多到说，哎、欸，奇怪，那我买这一间蛋壳，呃、欸，我准备的头期款，它只贷我六成，我要自备四成，哎、欸，我好像可以去买蛋白的重化区的房子了呢，因为我这样算一算，同样的头期款，哦，这个就是以后你的蛋壳会非常难卖的原因，人家要买是重化区优先，哦，你变得很难卖掉。哦，那所以如果你没办法，你就是要买在蛋壳区的话，从化区吧。哦，只能在从化区里面挑。哦，千万不要什么什么老街，什么老街里面买，哈、哦，会你的下一手也是老街的人而已。哦，那他们很少买卖。哦，讲完了。最后，如果你问我蛋白区、蛋黄区、蛋壳区要怎么选，诶、欸，我自己的标准是我都优先考虑蛋白电梯三房平车。如果有遇到很好的物件的话，我们当然也还是会看、啊、反正我们买来就是长期出租，我们不算什么，我们这个根本就叫自产哦，就买来长期出租这样。哎，那不是说要期待它的房价要飙得多厉害这样哦。那我们最后再复习一下买蛋黄区的优缺点哦。第一，交通方便；第二，生活机能好；第三，好卖。缺点就是它房价很高，空间很小，环境比较嘈杂。那买蛋白区的优缺点哦，优点就是坪数比较大，新房比较多，环境比较好、哦。那缺点就是通勤很耗时，生活机能弱，跟转售房子速度很慢。那买蛋壳区的话，我是建议，除非你那个蛋壳区有重化区哦啊否，否则就就尽量不要考虑。你同一笔钱哦，应该是拿去买那个蛋白区的重化区会比较理想这样哦，否则哦，真的很难贷款又很难卖掉。我是买房阿元，如果你想要买高雄市的中古屋或卖高雄的房子，欢迎你找台湾房屋美术咨询店，这个是我常年配合的房仲店哦，我跟他们配合几年了，我跟你看超过十年喽。我人还在台北上班呢，哦，买卖等等的事情，他都是他们帮我处理的，那中间过程都没有出过包，品质非常的好。如果你有亲戚朋友在高雄市做房仲，那、啊、你当然给他做。那如果你没有想要找一个信任的房仲的话，哎、欸，我。到现在的买卖都还是找他们哦，那就推荐你加他们的赖。那你一加哈，你记得要报你是买房阿元的观众，他就会知道你要干嘛了。最后喜欢这个频道的话，记得订阅、按赞、分享给朋友看。我是买房阿元，我们下支影片再见，拜拜。